0: Gerbėjai Ziukristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien esame Kryžių kalno pranciškonų vienuolyne ir aš, kunigas Gytas Jurštas, kartu kalbuosiu su broliu kunigu Antanu Grabnick'u. Gerbėjai Ziukristui. Pramžius jam garbė. Tai labai džiaugiuosi, kad sutikote priimti ir kartu pasikalbėti apie Dievo gėlestingumą, pasikalbėti apie pranciškonišką. Tokia duovana charizma bažnyčiai, aš kartą kartu su jumis, važiavome kažkada seniai rekolekcijas Bosnijui ir buvo toks ilgas kelias ir jūs pasakėte žodžius, kurios prisiminiau visam gyvenimui. Jūs pasakėte, dabar susitarkime, kad per visą kelionę nekaltinsime vienas kito. ir iš tiesų būtent dėl tų žodžių, dėl jūsų to pasiryžimo nekaltinti, ta kelionė tikrai praėjo dideliai ramybiai. Kodėl mums krikščionėms, ypač tokiam siekintiam tobulumo, taip dažnai kyla pagunda kaltinti ir teisti kitos?
1: Nu, aš negaliu pasakyti, kiek dažnai kyla pagunda ir kaip, bet kiek Dievas leidžia man suprasti patį principą, tai gundytojas, gebraiškai satan, jis neverčiamas ta žodis, nie viena kalba, kiek man žinoma, Pavyzdžiui, kad angliškai sako Seitan, rusiškai Satana, mes su lietuviam sakom Šėtonas. Bet jeigu išverstume tą žodį hebrajiškai, reikštų kaltintojas. Tai yra jo vardas kaltintojas, jo prigimtis kaltinti kiekvieną. Ir tokiu būdu gundytojas bando užimti mumis. Užimti, kad mes sureikštumintume belnio darbus. Viešpats Jėzus. Apaštalus ir dabar kiekvieną mūsų pakrikštytąjį tai siunčia, sakydamas eikite ir skelbkite Evangeliją. Tai suprantamiau sakant, tai būtų eikite ir skelbkite Dievo darbus. Ir mes turėtume apie tai kalbėti, kaip Mozė sakė, paskeldamas Dievo įsakymus. Ar kelsitės, ar gulsitės, ar keliausit, ar išsėsitės, visada kalbėkite apie juos. Tai tas pats būtų kalbėti ir apie Dievo darbus. O tuo pačiu metu gundytojas kiekvienam žmogui į širdį kalba, kalbėkite apie mano darbus. Dievas, tardama žodį, jo nekartojais, ištaria žodį visiem laikam. O gundytojas, pataikaudama žmogui, kartoja savo kvietimą, kalbėkite apie mano darbus kiekvienam širdį ir mes paklūstame, pradedam kaltinti kitus. Ir į ką norėčiau atkreipti dėmesį? Kiekvienas žmogus yra Dievo kūrinys. Tai tu reiškia, turim atsiminti, kad Dievas jų teisėjas. Žmogaus teisėjas yra Dievas. Ir man teisti žmogų nedera, nes Jėzus taip ir yra pasakęs, neteiskite, kad patys nebūtumėte teisėmi. Tačiau žmogaus darbai tai nėra Dievo darbai. Tai reiškia, kad aš galiu pilnai vertinti žmogaus darbą. Žmogaus neteisti, bet vertinti jo darbą ir atitinkamai elgtis. Va tai čia, kiekvieną kartą, bendraudami su žmonė mes turim sąmoningai tarsi atskirti žmogų ir jo darbus. Pati žmogų atiduoti Dievo teismui, o jo elgesį vertinti atitinkamai. Ir savo elgesiu bendravimu sakyti, jeigu tu mane taip skaudini, va tokiu ir tokiu būdu, aš noriu nuo pasislėpti ir ginsiuos tokiu ir tokiu būdu. Kada mes neužsipulsime, o išsakysime savo padėtį, savo širdies skausmą, tai tas labai svarbu. Dažniausiai mes gundytojo kviečiami, kaldinam ir nemokam atskirti to balso. Ir dažnai nurodinėjom, ką kita žmogus turi veikti, koks jis yra, ką jis turi veikti, aptarinėjom ne jo elgesį, bet tiesiog patį žmogų kaip tokį tu toks visada, tai ten taip niekada nedarai ir panašiai tokio. O jeigu atskirtume žmogų nuo veiksmų savo širdimi, aš manau lengviau yra teisingus sprendimus daryti. Ir kada aš. Noriu išsakyti žmogui savo širdies išgyvenimą, gyvenimą tuo pačiu kalbu Dievo darbus, nes pasakau, kas su manimi vyksta, kitas žmogus nežino, kas. Mes kiekvienas sprendžiam pagal savo jausmus, pagal savo nuotaiką, pagal savo išsilavinimą, bet kurią situacija vertinam tai, kas įvyksta mumise. Kito žmogaus širdyje, kas vyksta, mes nežinom. Todėl mums naudinga kitą supažindinti, kas mano širdyje vyksta, bet nekaltinti, kad tu toks yra noks negeras tiesiog. Išdėstyti savo padėtį ir palikti žmogui spręsti. Ir jeigu mes pasakom ar vaikui ar suaugusiam, jeigu tu elksės taip, aš taip elksijos, jeigu tu taip elksės, aš kitaip elksiuos, aš manau, kad be kaltinimo galima šitokių būdų suderinti savo veiksmus ir... Gyventi taikoje tai nėra labai sudėtinga. Sunkiausias dalykas bendravime, kada su absoliutinama ir dažnai, kaip toj dainoji, sudegina tiltus, nepalieka galimybės grįžti, Dievas visur ir visada mūsų laukia grįžtančių, niekad nepanaikina jokios galimybės grįžti. Tad jeigu mes paniekinam žmogų, galimybė grįžti jį priimti atgal labai sunkiai. Bet jeigu mes mylim žmogų, o nemėgstame nuodėmės ir jo netinkamų darbų, tuomet jo sugrįžtant laukti labai nesunku, nes tai reikia tik kad jis to darbo nedarytų
0: ir nuostabiausius gali mūsų širdį išaukti jausmus. Taip, bet iš tikrųjų labai tokia priminė gilė tiesa, kad Mes irgi nežinom, kas vyksta kitame, ir kad labai svarbu vis dėl to pasakyti, tiesa, kaip Jėzus sakė, kad pabark prie keturių akių, ne už akių, bet tam žmogui, iš prisimno vienas artimo žmogus, man kartai yra pasakęs, sako, kai ateinu pas tave, sako, jaučiu didžiulį pykti, kad tu nenori, kad aš būčiau šalia. O iš tikrųjų, man kildavo toks nekantrumas, bet aš niekad nežinau, kad ta žmogus tai jaučia ir kad tai taip stipriai sužeidžia. Ir man tas jo pasakymas buvo proga atgailai Tai čia iš tikrųjų, kaip irgi kažkuris iš e, sako, kad turime iškelti iš viesą, na, jeigu kažvisa smerkėtas, nebėra tamsa pasakyti tuos tamsos darbus, bet kaip čia būna, kad kartais vėlgi tą patipiktoją dvasę mus apgauna ir mums likti atrodo, kad kito žmogus blogai elgesi ir mes išsakom, bet tas melo tėvas mus apgauna ir mes tada pasakydami kitą įžydžiam, nes Nuteisėm jo intencijas.
1: Stebėti kito žmogaus palę yra labai svarbus dalykas. Jeigu mes važiuojame autobusu ir vairuotojų pastabdžius dėl kliūties, ir jeigu užminam mums ar mes užminam kam nors ankojos, pats faktas jau kelia konfliktą, įvyko kažkas nemalonaus. Bet jeigu žiūrėsime žmogaus intenciją, ar jis tikrai norėjo mano užminti, ar aš norėjau užminti, pamatysim, kad nebuvo noro. Tai reiškia, nėra prasmės kelti konflikto tokiu atveju. Reiktų tiesiog įvertinti pačią intenciją, ar žmogus norėjo. Taip ir daugybė klausimų išsispręstų, bandantis aiškinti ar tikrai žmogus netinkamo dalyko norėjo. O visi tie įvykę dalykai... Jeigu mes šaukiamės Dievo pagalbos, manau, kad turėtų padėti kantrybę augdyti galimybę, aukti dvasioje, šlovinti viešpatį. Mūsų laikmetis dabar yra toks. Aš kiek suprantu, kiek Dievas man leidžia suprasti, tai yra žmonijos išlikimo klausimas sprendžiamas. Mes turime šauktis Dievo galestingumo. Ir klausimas kyla, kiek kartų per dieną mes turėtume šauktis. Atsakymas būtų, kiek man Dievas duoda suprasti, tai tie kartų, kiek kartų pamatau ar prisimenu savas ar svetimas nuodėmes, trūkumus ar netobalumus. Nes vieš jėzus perspė neteiskite, tai reiškia leidžia pamatyti kitų žmonių nuodėmes ne tam, kad teisčiau, bet kad šaukčiaus gailestingumo. Ir kuo daugiau mes gyvename komunikaciniam ryšį su visais žmonėmis, tuo daugiau turime melstis šaukdamiesi Dievo gailestingumo. Ir dažniausiai aš pats įsijungu žinias žiūrėti, aš pats išėinu internetą, domiuosi, galiu to viso nematyti ir man mažiau reikia melstis šauktis Dievo gailestingumu. Kuo daugiau leidžiu savo sužinoti apie kitų žmonių nuodėmes Tuo daugiau esu kaltas ir dievo teisme turėsiu atsakyti. Jeigu žmogų, pavyzdžiui, prakeikiu, skestantį, pavyzdžiui, skandinu, aš esu atsakingas už jį, jeigu jam nepagelbščiu gelbėtis. Pavyzdžiui, žmogus kesta vandenyje man šokti, nemokančiam plaukti, kartu su juo nėra prasmės. Aš galiu ant kranto būdomas daugiau padėti. Bet numoti be ir nueiti, ar mesti akmenį žmogui, jau būtų nusikaltimas. Taip lygiai ir dvasiniam gyvenime, moraliniam liūnė, gali žmogus kesti, net nesuprasti, kad jis kesta. Ir jeigu aš prainu beingai arba keikiu, aš būsiu teisimas, kiek suprantu, su tuo žmogumi kartu, nes dalyvauju jo nuodėmiai. Tas pats ir visi, kurie dalyvauja mano nuodėmėje, tas pats bus teisėmi kartu. Dievo teisme. O jeigu aš meldžiu dievo gailestingumo, tuomet aš nesu atsakingas už to žmogaus nuodėmes. Ir jeigu kiek dievas duoda supratimu man liūdėti dievo darbus, tuomet net galima ir suteikti vienokią ar kitokią pagalbą. Tai tiek aš suprantu.
0: O kas įvyksta, kai nuteisime kitą, žodžiu net apkaltiname, kas įvyksta mūsų sielų ir kitos žmogus dvasiniai kelionį tuo metu. Nedryžčiau,
1: ką nors sakyti, šitų dalykų neišmanau, kas vyksta manyje, galėčiau tą šiek tiek pasakyti. Jeigu aš kaltinu ką nors, tai tuo metu aš užsijimu Dievo darbu, reiktų daryti savo darbus. Mes labai dažnai dirbame kitų darbus, o savų netliekam darbų pagal pareigas. Tai reiškia ir vienas iš tokių blogesnių darbų tai Dievo darbus daryti. Todėl labai mums svarbu prašyti Dievo malonės, išminties, matyti, kas reikalinga mums asmeniškai daryti. Ir kaltindamas aš visada... Kaip sakyt, kaltinimo metu aš sureikšminu piktosios dvasios darbus daugiau negu Dievo darbus, nes visiškai žmogus nemato, kas yra gero tame. Mastytoje yra daug kartų paskelbę įvairiais būdais, kad žiūrint į stiklį negalima joje matyti pusę vandens arba pusę tuštumos. Reiškia tai lygiai taip pačiai mūsų gyvenime, kad. Nėra nei vieno žmogaus, kuris būtų visas blogame ir nėra nei vieno žmogaus, kuris būtų ypatingai tobulas. Reiškia visada gali būti stiklinėm daugiau pilna ar mažiau pilnažių, gal žmogų vertinant geresnis ar blogesnis. Čia mano dėmesys priklauso nuo to, į ką aš kreipsiu, ar į dievo darbus jame ar į darbus ir ką sureikšminsiu. Todėl išmokti matyti tai, kas gera, jau yra didelė Dievo malonės veikimo žymė. Kaip ir tų dviejų nukryžiuotųjų šalia Jėzaus. Tas nusikaltelis, kuris matė Jėzaus gerumą, tiek įvaizdu, kad jis buvo atviras Dievo veikimui. Tai va ir mums išmokti matyti, kas kitame žmogui yra gera, yra labai svarbu, nes tuomet Dievas veikia. O jeigu mes kaltintojų leidžiam kalbėti mūsų širdį ar net naudotis mūsų lūpomis, tuomet mes esame jau gunditojį įtakojį. ir, kažina, pasirinksime gerus dalykus, nes žmogus užsijėmęs kaltinimais, vargor gali išpildyti Dievo įsakymą mylė kartimą. Nes jeigu skaičiuojame žmogaus trūkumus, jį mylėti vis sunkiau. Todėl mes turime išmokti rasti dalykų, už kuriuos galėtume mylėti. Bent jau vien dėl to, kad jis yra dievo kūrinys ir mes privalome būti gyventi kartu.
0: Prisimniau, kaip ir šventoja sakydavo, kad kai jai gundytojas parodo, kokio brolių ir sesers tai yra įda, tai jis stengiasi pati atrasti, o kokias geras savybės turi tas esuo, kad galėtų atsverti blodį gerumu. Ir iš tikrųjų, kada mes mylime kitą, mes tada pastibėm tai, kas gera. Pavyzdžiui, kai jauni žmonės įsimylė vienas kitą, jie net nemato jo blogų savybių vienas kitą. O kada nemylime, tai kažkaip pirmiau, kaip teisykle krentai, jie tai tikas bloga. Ir gal todėl žmonės taip nenori priima pataisimus, nes jeigu mes pradedam nuo blogio, tai kartu yra mūsų patritis, kad mums blogas sako apie mūsų, Tie žmonės, kurie mūsų nemylė, o tie, kurie mūsų myli mums sako gerus dalykus apie mus Va, ir kaip jūs gražiai paminėjote, irgi tą negražų šitono vardą, ar ne, kad yra kaltintojas. Ir panašiai man visus su šventosios dvasios, kaip užtarėjos vaidmeniu ir kaip Jėzus Kristus ir Jonas sako, savo laiškiai yra mūsų užtarėjęs pas dėvą. Taigi dievo darbas yra užtarti. Ir čia ypatingai Švento pranciškus turbūt yra ta charizma, kad jo laikais buvo irgi visokių eretikų, kurie, pavyzdžiui, kaltino bažnyčią, kad bažnyčia gyvena prabangiai, ir jie gyveno neturtingai, bet jie kartu kaltino kunigus, teisė jos, smerkė. o Pranciškus iš kažkaip tai sugebėjo, kad kartu ir gyventi neturtingai, taip kaip pradina Evangelija, bet kartu ir neteisti. Va. Kaip pranciškai tas pavykdavo? čia turbūt reikia didelio tikėjimo, kad kad aš galiu daugiau pasiekti ne jėgą, apkaltinamas, bet kad Dievo malonė veikia per mano užtarimą ir atgalą.
1: Per mažai pažįstu šventai pranciškų, kad galėčiau sakyti, kas jo širdyje vyko ir panašiai. Bet kai lankiausi Italijoje, man papasakojo vienam vienuolynę tokį švento. Pranciškaus gyvenimo akimirksnį. Kad mes esame ne vieną kartą turbūt matę šventoj Pranciškaus paveikslus, verkiančio Pranciškaus, nesisvaikščio ir sakydavo meilė mylima. Ir apie tai dažnai kalbėdavo, net ir šventoj Pranciškaus testamentą skaitydami galime rasti jo pagrindinius žodžius, pabrėžiančius, kad mylėti Jėzų. Švenčiausiame sakramente ir lygia greičiai vertino Dievo žodį, kaip švenčiausią sakramentą, ir padėti ratus žodį parašytinį pagarbioj vietoj, kad netinkamai neselgti. Taigi pasakojamas toks. Pranciškus skelbia, kad reikia mylėti viešpatį Jėzų jį priimti komunijoje, ir vienas žmogus iš minios, jam pamokslaujant, Sušunka. Kaip aš galiu priimti komuniją iš Klebono rankų, kad jis gyvena su šeimininke? Ir baigęs kalbėti, Pranciškus prieina prie to žmogaus ir sako, kur tas Klebonas? Ir tas žmogus, trindamas daunus, džiaugiasi, kad šventasis dabar nais jo klebona pamokys, vedasi jį prie Klebono, atsiveda šventai Prancišku iki Klebonijos, Parodo duris ir pats pasislėpia krūmos ir laukia, kaip čia įvyksta saukleimas. Šventasis pranciškus pasibeldžia į duris, kaip tik atidaro klebonas. Jis pabučiuoja jam ranką ir apsisukęs eina atgal. Ir ta žmogus išlindęs iš krūmų nustebęs, nesulaukęs to teismo akimirkos, žvilgsniu klausia visus savimi, kaip čia dabar. Ir šventasis pranciškus. Matydamas jo klausimą akise, ramiai atsako, aš atėjau visą šitą kelionę su tavimi, kad dievui ir tam kunikui padėkočiau už švenčiausio sakramento malonę, nes per jo rankas ateina vieš Jėzus ir aš galiu jį priimti su jo vienetis. O už savo nuodėmesis atsakys pats. Šventasis Pranciškus sureikšmino dievo darbus bet jokių būdų nesureikšmė gundytojo darbų. Ir tokių būdų mes turime labai nuostabų pavyzdį. Aš ir pats esu būtent pranciškonas todėl, kad šventame pranciškoje mačiau labai nuostabų žmogų, gebantį atskirti dvasės ir neįsileidžiančio kaltintojų savo širdį. Aš labai noriu tokių būti, labai sunku tik tai.
0: Ir kartu ir lengva, Ta prasme, kad Jėzus sako, kad mano junga švelnus, mano našta lengva, kalba apie va, tą romį ir nulankęs širdį, ir turbūt yra didelės naštos nusimetimas nuo savęs, kai mes nustojame kitus teisti, kaltinti, kai mes žinom, kad tiesiog mums reikia daryti gerą, vykdyti dievo valę, ir jau dievas teisingai nuteis kitus žmonės, ir iš tikrųjų turbūt yra didžiulės naštos nusimetimas ir palengvinimas, gyvenimo, bet ir visgi, kaip mums tada pasiekti teisingumą, jeigu visą laiką esam tik tai gailestingi, bet ir atrodo, kažkuris iš apaštalų sako šventajame rašte, kad pašalinkite piktadarį iš savo pačių tarpo, visgi, na, kaip tada kovoti prieš blogį, va, pavyzdžiui, kad ir šito atveju, kaip to žodžiu suprasti, pašalinti piktadarį iš savo pačių tarpo.
1: Grįžtu prie anksčiau išsakytos minties, kad reikia atskirti žmogų ir jo darbus. Žmogus yra dievo teisimas ir dievas jo teisėjas. O žmogaus elgesys yra tikrai privalomas mūsų vertinimo. Mes negalim nevertindame elgesio gyventi. Mes turime ir apsispręsti, ir būti kartu. Nes jeigu mes priimam žmogaus elgesį, mes norime būti kartu. Ir jeigu žmogus atsisako keisti savo elgesio, tuomet mes ir atsisakom su jo bendrauti. Tai taip mums šventas raštas ir moko, kad tegul tau būna jis pagonis ir muitininkas, jeigu nesutinka po perspėjimo prie keturių akių ar prie liudytojo pasikeisti savo elgesio, tai žmogus jis tiesiog apsisprendžia būti kitų žmonių bendruomeniai. Nes mes pagal savo apsisprendimus visada kuriame bendruomenės, tampame vieną su vienais ar kitais žmonėmis. Nes žmogaus vidinis sprendimas, panašiai kaip kryškeliai gatviai, taip ir dvasioje mes būname su vienais ar kitais žmonėmis pakeliui. Todėl aš puikiai esu patyręs, kad žmogus, jeigu keičia savo apsisprendimus, nusistatymus, keičiasi ir draugai. Jūs girdite Marijos radiją.
0: Gerbimi Marijos radio klausytojus, girdite Marijos radio laidą. Esame svečiuose pas Pranciškonus, kalbame su broliu kunigu Antanu Grabnick'u, prie mikrofono škuningas Gytas Jurkštas. Ir šiandien kalbame apie kaltinimus. Kaltinimo dvasį apie gėlestingumą. Visgi, ką mums daryti, kad mes mažiau teistume kitus, mažiau kaltintume, galbūt padėtų dažnesnis savo nuodėmio prisiminimas, nes tekdavo matyti iš pažinties praktikuose, klausant iš pažinčių, kad žmonės, kurie ateina rečiau iš pažinties, jie visiškai praranda nuodėmės suvokimą. Jie pamiršta, kad yra nusidėliai. Ir tuomet turbūt, kai neturi už ką atgailauti, kai į savęs, tada pradedi teisti kitus.
1: Kaltintojas, manau, kalba vienodai, ar kitus teisdamas, ar mus pačius.
0: Mes vis dėl to
1: turime prisiminti viešpaties Jėzaus paraginimą. Mylėti Dievą visą širdimi visu protu, visomis jėgomis, vartimą kaip save. Tai mylėdami save, ką reiškia mylėti save? Tai yra skirtumas savi kada žmogus egoistiškai visko trokšta savo. Ir mylėti save, tai aš suprantu, kad tai norėti dangaus karalystės. Tai mylėti kitą, norėti kitam dangaus karalystės, neįstumti jo į nuodėme per savo kažkokius pomėgius ar kitus dalykus. Taigi suprasti dalykus, kurie pagal dievo širdį. Taigi pats ten didelis kramtymas, Nuodėmių ir aptarinėjimas jų tai tas pats, ar savo, ar kitų, vis tiek, sakyčiau, tai yra sureikšminimas velnio darbų. Mums reikia visada dėmesį kreipti į dievo meilę, ieškoti tai, kas iš dievo, ir apie tuos dalykus mastyti, kitaip tariant, kramtyti, o ką kramtome toks ir skonis, ir tokia nuotaika.
0: Taip, kaip prisiminu, Faustinas sakydavo, kad viena akim stengiuosi nusižeminti ir matau savo dvasinį skurdą, o kita akim matau Dievo begalinį gailestingumą, kad ir viena, ir kita man padeda tarsi tokią pusęs yra išlaikyti, kad ir neišsigasti dėl savo tokio skurdo ir nuodėmų bet kartu ir per daug nepradėti perdėtai pasitikėti Dievui ir nematyti savo suklupimų, kurie man padeda nusižeminti. Ir tikrai turbūt, jeigu jau tą pati didžiausia nuodėmę Jėzaus Kristaus nužudimas, Dievas jie išvedė, mokėjo išvesti į didžiausią gėrį, tai galbūt ir mūsų pačių, netgi nuodėmę kartais Dievas gali išvesti irgi didesnį gėrį, kai mes nusižeminame, kaip Paulius, kad sako, ne, kad yra liudėsys pagal Dievo valią, kada mes atgilaujame ir šio pasaulio liudėsys, kuris veda į mirtį, kada parandam tą pasitikėjimą Dievo gerumų. Ir dar va prisiminėjau tokį mintį, kad tikrai, kada kitas mane apkaltina, aš tuomet pradedu neikti savo kaltę ir tokiu būdu aš užkėtėjau savo nuodėmiai. O jeigu kitas elgia su su manim gailestingai, tai tada aš pradėdu atgailauti. Bežtais, jeigu mane apkaltina, aš sakau, ne, ne, aš to nepadariau. Arba dar blogiau sakau, nu ir gerai, kad tai padariau, taip tau reikia. Tai reiškia tas kaltinimas mane tarsi įtvirtina blogyje, užkėtina o giliai padeda vėl atsikelti. Ir viename vieno girdėjau tokia mintį irgi, kad kaltinimas yra santykių nuodai numeris vienas. Ir iš tikrųjų, mes net kartais be žodžių jaučiame, kaip mus kaltina teisė ir patingai šeimoje, ar kur bendruomeniai, kur artimesni santykiai, mes labai na, mus labai veikia, kai mus kažkas kaltina ir iš tikrųjų tai atrodytų, kad greuna santykius. Ar sutiktumėte, Kad yra santykių naudai vienas ir kodėl?
1: Klausydamasis tavo žodžių prisiminiau savo pirmąjį kleboną, iš kurio globos įstojau į seminariją. Aš prisimenu, kaip būdamas klierikas atvažiavo atostogų ir atėjau į bažnyčią. Ir mačiau, kaip jo globojamas kitas kunigas, šiuo turbūt vikaras, dabar aš tos situacijos nežinau, Bet jeigu gyveno jo priimtas, iš kitos vyskupijos kunigas, ir jis šaukė ant Klebono. Ir Klebonas, nuleidęs galvą, raudonai žandais, stovėjo ir klausėsi jo. O aš galvoju, kodėl jis numuojas ranką Ir kai baigėsi tas triukšmas, aš prie jo priejo ir paklausiu Klebonę, kodėl tu jo klausėsi, jų galėjai numuot ranką ir nueiti, kam čia to? Sako, aš norėjau, kad jis visus šovinius išaudytų. Va tai iš tikrųjų nesame tokį šventi kad joks to kaltinimo krislelis nepriliptų. Bet kada mes ne galvojam tuo metu, tada gundytojas dar labiau lauža kūreną. O šiuo atveju at aš turėjau pavyzdį, kada nuolankiai priėmė ir daugiau aš tų konfliktų nemačiau. Su tuo pokalbi ir užgeso viskas, bet dėka, va būtent to klebono, kuris sugebėjo kantriai išklausyti.
0: Taip, aš tikrai prisimau ir atrodo, patarlių knygui atrodo, yra tokia irgi mintis, kad kas nusižemina nulankį, priima pateisimą, tas neša taiką, bet kas nepriima pataisimu, tai tas kaip tik sukelenė santyka. Tai iš tiesų, turbūt, turim išmokti tą tokį ir pažeminimą, paversti nusižeminimu ir kada mes pripažįstame savo kaltę tai tada yra lengviau kitam žmogui atleisti, bet kartais būna, aš prisimau, tokia... Atveji, kada jaučiausi neteisingai apkaltintas, mano automobilis sugedo ir aš jį palikau ant šalygėtų, bet ant šalygėtų todėl, kad jisai netrukdytų kitom mašinom pravažiuoti. Ir dar uždėjau raštelį, kad sugedo ir vis tiek policija nubaudė ir aš tada labai supyko, kad mane neteisingai nubaudė, bet kas man padėjo na atsileisti, tai būtent prisiminimas, kad buvo daug daugiau kartų, kada manęs teisingai nenubaudė, kada nepagavo, kada, pavyzdžiui, greitai viršių ir panašiai, taigi, Kartais tikrai galim prisiminti, kad yra ir kitų kalčių, kurių galbūt kitas žmogus nemato. Ir už ką aš tikrai suvertas vertas jas priimti.
1: Na, šiuo atveju dėl automobilio, tai pirmiausia reikėtų žiūrėti bendros tvarkos ir bendrų taisyklių. Ir tuomet vertinti, ne pagal savo nuotaiką, todėl čia sunku dabar mums bekalbant įvertinti. Bet mano manimo, kad kaltinimai, kurie ateina, kad ir neteisingi neturėtų būti sureikšminami per daug piktosios dvasos darbai. Tiesiog kiekvieną akimirką, jeigu mes galvosime, sugebėsime prisiminti Dievą, būsime išsiugdę į prisiminti Dievą. Nes taip būna gyvenime situacijų, kad tiesiog užmiršti, kad reikia šauktis Dievo. Ir savarankiškai pasilikdinami nuo Dievo, mes galime tik fiziniam pasaulį tvarką daryti. O gunitoje šiuo atveju negali būti nugalėtas fizinius dalykus tvarkant. O nugalėti gali gundytoja tik tai Dievas. Tai reiškia, mes galime leisti Dievui nugalėti savo širdyje. Ne mes nugalime, bet šauktis Dievo, kad jis nugalėtų. Aš kito kelio ir nematau, bet pasverti kiekvieną situaciją, ką kitas turi daryti, mums yra lengviau, nes kaltintojas padeda. O ką turime patys, lieka mūsų žmogiškos pastangos šauktis Dievo pagalbos. Dievas negundo.
0: Ačiū. Ir kaip mes galėtume suprasti jokų laiško žodžius? Tu tikėjo, gerai vienas Dievas, gerai darai, bet ir demonai tik ir dreba. Man atrodo, tai kažkaip siejasi su mūsų šios dienos tema.
1: Angelams yra akivaizdu, Jie neturi tokio nežinojimo. Jie žino viską. Jie labai daug žino ir tuo yra labai išdidus, kad daugiau žino negu žmogus ir žmogų už tai paniekina kaip menka verti, nes Jėzus iš žmogų pasodino dangiškojo tėvo dešinėje ir kodėl neangelus ir jie jaučiasi, reiškia, tarsi pažeminti šituo mūsų žmonių išaukštinimu ir kaltintojas mus visada įveda į blogą dalyką pagal Dievo širdį, pagal Dievo planą. Ir paskiau Dievo akivaizdui pasiteisina, kad mes niekam tike, va o vis dėlto Dievas nori mus išaukštinti. Kad šietonas yra teisus, tarsi savo tam sprendime, kad mes nieko neverti. Bet čia didžioji bėda yra nepažinimas meilės. Viskas svertinama protu. Taigi tie žmonės, kurie stengiasi Visą gyvenimą vertinti tik pagal laikių ir protų dalykus dažnai nuklysta nuo Dievo kelio, nuo Dievo plano, nes neįvertinama meilė. Net jeigu ir kalbama meilė, žodis meilė dabar labai dažnai kartojamas visame pasaulyje, bet reiktų galvoti apie meilę pagal Dievo širdį, pagal Jėsų širdį. Ir tuomet ta meilė mus moko būtent matyti, Kitame žmogu jie vertė ne dėl to, kad jis kažkokius ypatingus darbus padarė, ar kažką labai blogo padarė, bet vien tik tai vertė žmogaus yra dėl to, kad jis yra Dievo kūrinys. Ir Dievas dėl to mus myli, kad mes esame sukurti iš meilės ir dėl meilės, ir mylint. Taigi ir mokėjimas šitokio tikslo siekti yra mūsų didžiausias turtas ir džiaugsmas.
0: Jūs esate gyvenęs Amerikoje, Ir matėte, kokia yra ten situacija su išpažintimi. Ir turbūt tai, kas vyksta vakaruose, pamažu atina ir, ir Lietuva, tik tai šiek tiek pavaluotai. Ir mes irgi matom, kad ir Lietuvoje žmonės vis pamažu visą pleidžia, vis labiau apleidžia išpažinti. Ir atrodo, už tai tas didžiausias Jėzaus meilės darbas, kurį jisai atliko ant kryžiaus žmūs pasiaukodamas ir kurio vaisius nori mums duoti per išpažinti, mes tarsi sakom, kad Jėzu, man nereikia tavo atleidimo. Kaip Jūs manot, kodėl mūsų laikais vis mengsta tą išpažinties praktiką?
1: Dėl išpažinties Amerikoje ir Lietuvoje galėčiau tik tiek pasakyti, kad visa tai vyksta dėl kunigų tinginystės. Kitaip negalėčiau įvertinti. Pavyzdžiui, jungtinėse valstijose Iš pažinčių klausoma yra nesumišiomis surištų laiko, bet paskelbė per mėnesį vieną penktadienį, kas nori atvažiuokite iš pažinties. Kol Lietuvoje klausoma iš pažinčių kartu su mišiomis, prieš mišes, tada tuo pat betarpiškai tol tie dalykai vyks ir žmogui neapsunkinamas kelias. O kada žmogus nustoja klausytis savo sąžinės, jis tiesiog vis apkursta ir apkursta daugiau. Mes kambario, jeigu nešluojam, mums atrodo švarus. Jeigu šluostom labai, rūpinamės tai ir mažas dulkės pastebim, kad jos atsiranda. Taip ir susažinė. Todėl čia nieko nuostabaus, kad nutolstama. Nes jeigu kunigai nesiklauso iš pažinčių, tai ir žmonės neteina. Čia ne žmonės atšalą, bet kunigai.
0: Bet kartais žmonėms atrodo ir gal ir nebe nebepagrindo, kad va čia laikinių kunigų vis mažėja. Ir tas jų žimtumas labai didelis. Ir labai dažnai žmonės turbūt bijo varginti kuniga savo išpažintimiu, ar, ar išpažintis jūs vargina.
1: Ačiū Dievui, tai pats nuostabiausias laikas, kurį tikrai žinau, kad praleidžiu dėl Dievo meilės. Ir jokio bijonių nėra. Jeigu paimsite Google ir pasižiūrėsite Google's žmogelių gatvim vaikščiodami, galima Kenegbumporto vienolyno vartų užrašą pastebėti. Klausome iš pažinčių nuo Saulėtikio iki Saulėlydžio. Ir žmonės Kinebankė važiuoja apie 300 km iki vienolyno, kad galėtų atlikti iš pažinti. Taip bet tai matai, ten ta tarnystė yra ir kiekvieną dieną žmogaus laukia. Visada mūsų broliai yra pasiruošę. Ačiū Dievui, kad dabar nereikia tokio užrašo Lietuvoje dėti, kad 300 km per Lietuvą važiuotų pas mus iš pažinties. Daug kunigų klauso iš pažinties. Bet mano nustebimo jau yra tokių, kurie ir Die Dieve, pasigylėk.
0: Tai ačiū už Jūsų liūdėmą, už pasidalinimą. Šitą labai svarbė temą. O ko Jūs norėtumėt palinkėti tiems žmonėms, kurie galbūt galvoja apie tam tikrą dvasinį pašaukimą, ar į pranciškonus, ar į kunigus. Ir šiais laikais, kada atrodytų ta dvasininko tarnystė, dėl įvairių skandalų yra tokia paniekinta, Vis dėl to, kaip galėtumėt padrastinti tuos žmonės jaunus, kurie galbūt jaučia pašaukimą?
1: Mylėti Jėzų visada galime, bet kurioje situacijoje, kad ir koks mielas vieš pats Jėzus buvo, visada buvo tokių, kurie jis pjaudė, niekino kalė prie kryžiaus. Tas pats laukia ir mūsų, vieni mylės, kiti neapkes. Dėl pašaukimo, tai kiek suprantu, labai lengvas sprendimas – Tie, kurie neturi pašaukimo, apie tuos dalykus net negalvoja ir niekada iš neteina. O kurie galvoja, tai yra akivaizdus dievo šaukimas ir tai reikia tik tai duoti dievoje atsakymą.
0: Ačiū. Dėkujame, gerbimi klausytojai, kad buvote su mumis šį laiką ir paprašysim dar brolio kunigo Antano palaimintimus.
1: Viešpat su jumis. Ir su tavimi. Visagalio Dievo tėvo ir sunaus ir šventosios dvasos palaimai ramybė ten nužengiant jūsų ir visuometė pasilieka.
0: Amen. Dėkojame Dievui ir Sunie.